0: To go Tödliche Geschichten für unterwegs und zwischendurch Von Olaf Fritsche Kopfschuss Anna ist jetzt nicht mehr meine beste Freundin, das ist jetzt Mascha. Aber warum das denn, mein Schatz? Du hast dich doch immer so gut mit Anna verstanden. Ja, aber jetzt nicht mehr, weil Anna nämlich doof war. Was hat sie denn gemacht? Sie hat auf dem Ponyhof gesagt, dass sie jetzt Schneeflocke reiten will. Dabei ist das mein Fliegepferd und nur ich darf sie reiten. Das hat sie gesagt? Ja, hat sie. Und deshalb ist sie doof und nicht mal meine beste Freundin. Das ist jetzt Mascha? Genau, weil nämlich, die ist gar nicht auf dem Ponyhof und deswegen kann sie mir Schneeflocke auch nicht wegnehmen. Das ist natürlich wahr. Du, Mama... Was denn, mein Schatz? Wann kommst du denn wieder nach Hause? Nicht mehr lange, mein Schatz. Morgen Abend bin ich schon wieder da. Bevor ich ins Bett muss? Bevor du ins Bett musst. Versprochen? Versprochen. Du, Schatz, ich muss nun Schluss machen, da kommt mein Kunde. Sei schönartig und mach kein Theater, wenn melory dich zum Schlafen schickt. Hörst du? Och, na gut. Träum was Schönes, mein Schatz. »Morgen bin ich wieder da und bringe dich selbst ins Bett.« »Ja!« »Ich hab dich lieb, mein Schatz.« »Ich hab dich auch lieb, Mama.« Sie legte auf. So, so, Anna war also in der kindlichen Hierarchie vom Spitzenplatz gerutscht. Dabei hat es dieses Mal so gut ausgesehen. Immerhin hatte sie sich fast einen Monat auf der Position behaupten können. Das war beinahe ein neuer Rekord.« mal sehen, wie lange Mascha allerbeste Freundin sein wird. Welche war das überhaupt? Die mit den roten Zöpfen? Nein, die hieß Jenny. Dann die mit den vielen Sommersprossen, die gegen Tierhaare allergisch war. Ja, das musste sie sein. Kein Wunder, wenn sie sich nicht auf dem Ponyhof herumtrieb. Er wollte schon den ganzen Tag mit laufender Nase ins Heu niesen. Camilla schaute zur Ausgangstür herüber. Ihr Kunde war noch nicht da. Das war auch noch nicht zu erwarten, da die Verhandlungen sich noch mindestens eine Viertelstunde hinziehen sollten. Da hatte sie ein wenig geflunkert, um ihre Tochter nicht plötzlich abwürgen zu müssen, wenn es wirklich losging. Dann war keine Zeit mehr für liebevolle Abschiedsworte. Den Gefallen, einen Moment zu warten, würden ihr die Herren sicherlich nicht tun. Sie drehte sich ein wenig auf die andere Seite und schmunzelte dass sie offiziell als Reisebürokauffrau arbeitete, war eine zweckmäßige Legende. Damit konnte sie glaubwürdig erklären, warum sie so oft für mehrere Tage unterwegs war. Es musste ja niemand wissen, dass sie ihr Geld meist im Liegen verdiente. Auf welche Gedanken die Leute dann wohl kommen würden? Natürlich nicht, ihr kleiner Schatz. Chloe war erst sieben Jahre alt und hatte nichts außer Pferde und Einhörner am Kopf. Hoffentlich spielte sie nachher zur Schlafenszeit nicht wieder den Trotzkopf. Melory war eine der besten Babysitterinnen, die sie jemals gehabt hatte. Es wäre ein Jammer, wenn sie den Job hinschmisse, weil ein kleines Mädchen ein Geschrei machte, als würde ihr Lieblingspony am Spieß gebraten. Camilla sah auf die Uhr. Nun könnte ihr Kunde tatsächlich je Moment auftauchen. Sie atmete einmal tief durch und nahm ihre Arbeitsposition ein. Von nun an würde sie die Tür keine Sekunde mehr aus den Augen lassen. Ihre Auftraggeber wären gar nicht erfreut, wenn sie diese Gelegenheit ungenutzt ließe. Eine besonders große innere Erfüllung bereitete ihr diese Arbeit zwar nicht, aber sie brachte gutes Geld. Auf jeden Fall deutlich mehr als eine Tätigkeit als Reisekauffrau. Genug, um für Chloe so viel beiseite zu legen, dass sie keine finanziellen Sorgen hatte, falls Camilla mal etwas passieren sollte. Ihr Atem ging ganz flach und ruhig. So viel Entspannung bekam man nicht, wenn der kleine Wirbelwind um einen herum tobte. Trotzdem freute Camilla sich schon darauf, ihren Engel durchzuknuddeln und sich stundenlang detaillierte Berichte über alle beste Freundinnen und die süßesten Ponys aller Zeiten anzuhören. Für sie gab es einfach nichts Schöneres auf der Welt. Eine kleine Bewegung an der Tür. Es war soweit. Die Zeit verlangsamte sich, blieb fast stehen. Wie in Slow Motion beobachtete Camilla, wie sich die Tür immer weiter öffnete. Wie ein Mann im blauen Anzug nach draußen trat. Nein, der war nicht ihr Kunde. Hinter ihm erschien eine Frau im knallroten Kostüm. Jede Wette, dass es sich dabei nicht um eine der Gattinnen handelte, eine weitere Frau, in Blau und im Aussehen nach, aufgrund ihrer Fachkompetenz hier, nicht wegen ihrer Attraktivität. Und dann kam er. Ihr Kunde. Exakt wie auf den Fotos. Groß, aufrecht, sich seiner Macht bewusst. Die Gruppe schritt lachend auf eine heranfahrende Limousine zu. Nur noch einen winzigen Augenblick, dann würden sie einsteigen. Camillas ganzer Körper blieb entspannt, während sie langsam und gleichmäßig den Zeigefinger krümmte. Durch das Zielfeiernrohr verfolgte sie, wie der Kopf des Mannes, dessen Macht eben noch alles um ihn herum kontrolliert hatte, explodierte. Ein guter Treffer. Kein schmerzverzerrter Griff an die Brust, kein theatralisches Zusammenzucken, keine Hoffnung auf Rettung. Mit Sicherheit war er auf der Stelle tot. Während die Begleiter des Mannes in 300 yards Entfernung, besudelt von Blut- und Hirnmasse, sich ihrem Schock und ihrer Panik hingaben, schob Camilla sich langsam vom Rand des Daches zurück. Deshalb engagierte man sie, weil sie die Beste war, weil es keine halben Sachen gab mit ihr, weil ein Kopfschuss die Garantie war, dass keine Chance auf ein Überleben bestand und damit keine Gefahr für Rachepläne. Wen sie mit ihrem Zielfernrohr anvisierte, war bald darauf tot. Mit absoluter Sicherheit. Mit geübten Griffen zerlegte sie ihr Gewehr und verstaute es in der Reisetasche. Dann stieg sie drei Etagen über die Treppe hinab, bevor sie für den Rest den Fahrstuhl nahm. Erst zwei Seitenstraßen weiter hielt sie ein vorbeifahrendes Taxi an und ließ sich zum Flughafen bringen. Erneut schaute sie auf die Uhr. Sie lag gut in der Zeit. Den Flieger würde sie sicher erreichen. Im Rückspiegel sah der Taxifahrer, wie sie lächelte. Sie würde noch heute Nacht zu Hause ankommen und ihren kleinen Schatz morgen früh beim Aufwachen überraschen. Es würde der schönste denkbare Morgen werden. 25 Jahre später Eine halbe Meile unter Senior UAS Operator Chloe Hunter raste ein Edison den Highway entlang. Offenbar war der Wagen frisiert, vielleicht mit einem Elektromotor, der eigentlich für Schwertransporter konzipiert war, um mehr Drehmoment auf die Achsen zu bringen. In gewissen Kreisen war so etwas gerade angesagt. Jedenfalls hängte er locker die Einsatzfahrzeuge mit ihren zwar hochleistungsoptimierten, aber dennoch konventionellen Elektromotoren auf gerader Strecke spielend ab. Ja, Alpha Team, wir verlieren den Basis. Chloe hörte den Frust in der Stimme der Polizistin. Ob das Kretschen war? Die wummt es immer besonders, wenn ihr jemand entwischte. »Hier, Basis, ich sehe, Alpha Team. Brechen Sie die Verfolgung ab, wir übernehmen.« »Verstanden, Basis, brechen Verfolgung ab. Verdammte Sch***. »Zu meiner Zeit hat man jetzt einen Hubschrauber losgeschickt.« Der Mann auf dem Platz neben Chloe biss von seinem Schokoriegel ab. »Zu deiner Zeit ist man noch mit Segelschiffen über die Meere gefahren.« antwortete Chloe, während sie eine leichte Kurskorrektur vornahm und sich genau hinter das Fluchtfahrzeug setzte. Außerdem solltest du nicht zu viele von diesen Dingern fressen, sonst bist du bald so fett, dass du nicht mehr aus deinem Stuhl rauskommst. Ja, ja, trample ruhig rum auf meiner kleinen Seele, Er stopfte sich den Rest des Riegels in den Mund. Aber so viel anders als ein Hubschrauber ist deine Drohne nun auch wieder nicht. Im Grunde nur mit dem Unterschied, dass du hier gemütlich in der Zentrale rumlümmelst und so einen komischen Helm trägst, der dir vorgaukelt, du könntest wirklich fliegen. So was haben wir früher mit Drogen gemacht. War billiger. Und illegal. Chloe streckte die Arme vor und bildete mit Daumen und Zeigefinger ihrer Hände eine Raute. Im Display ihres Helms erschien ein Zielkreuz. Indem sie die Hände auf ihr Gesicht zubewegte, zoomte sie den Edison heran. Wenn in Position. Haben wir Autorisation zum Eingreifen?« Es knisterte, als ihr Kollege das Papier des Riegels zusammenknüllte. »Autorisiert für nicht-letale Aktion nach Wahl«, antwortete er. »EMP?« »EMP«, bestätigte Chloe. Mit den Augen hatte sie bereits die elektromagnetische Impulswaffe ihrer Drohne ausgewählt und entsichert. Nun ließ sie den Zielfinder auf die Antriebseinheit des Edison einrasten. Ist ein Beta-Team in der Nähe, um den Kerl einzusammeln? Beta-Team ist benachrichtigt und in Stellung. Gut, dann machen wir mal einen teuren Edison kaputt. Sie blinzelte. Ihr Helm erkannte die winzige Bewegung als Feuerbefehl und gab das Kommando weiter an die 50 Meilen entfernte Drohne. Einen Augenblick später sah Chloe, wie die Anzeige für die Geschwindigkeit des Zielobjekts in ihrem Helmdisplay rapide abfiel und gleich darauf bei Null ankam. Er erwischt! freute sich Chloe. Sie schloss die Augen, bevor sie den Helm abnahm. Damit versetzte sie die Drohne in den Automatikmodus, indem sie selbstständig das weitere Geschehen überwachen und schließlich die gewöhnliche Beobachtungsschleife wieder aufnehmen würde, die unterbrochen wurde, als die Unterstützungsanfrage von den Kollegen vor Ort einging. Erschöpft ließ Chloe sich auf einen Sessel sacken. Die Steuerung der neuen Einsatzdrohnen war exzellent. Dank virtueller Realität hatten die Operatoren das Gefühl, tatsächlich selbst durch die Luft zu fliegen. Ein Gefühl, mit dem längst nicht jeder zurechtkam. Manchen wurde dermaßen übel, dass er sich in seinen Helm erbrach. Und viele, denen es nichts ausmachte, wenn das, was sie sahen, dem widersprach, was ihre Körper die weiterhin ruhig in der Einsatzzentrale standen, meldeten, waren nicht in der Lage, die notwendige Konzentration für einen richtigen Einsatz aufzubringen. Wenn es nicht nur darauf ankam, einigermaßen sicher zu fliegen, ohne gegen Wolkenkratzerfassaden zu prallen oder mit Lieferdrohnen zu kollidieren, sondern gleichzeitig die unzähligen Statusmeldungen zu überwachen und die Livebilder der Kameras in den verschiedenen Spektralbereichen richtig zu interpretieren, nicht viele Bewerber für den Posten eines UAS-Operators schafften das. Und kaum einer war darin so gut wie Chloe. Übrigens hat deine Mutter angerufen, als du hinter diesem Edison hergejagt bist, sagte ihr Kollege, der einen weiteren Riegel angebrochen hatte. Und, was hast du ihr gesagt? Was du mir aufgetragen hast natürlich, dass du gerade in einem Kundengespräch bist. Braver Junge. Sie klopfte ihrem Kollegen auf die Schulter und schnappte ihm mit der anderen Hand den Riegel aus den Fingern. »Den brauche ich jetzt«, sagte sie und biss unter seinem protestierenden Blick ein Stück ab. »Falls ihr mich sucht, ich bin im Bereitschaftsraum und ruf sie zurück.« »Hast du ja immer noch nicht erzählt, was du eigentlich beruflich machst?« »Ich bin doch nicht verrückt. Die Gute ist Reiseverkehrskauffrau und denkt, alle Menschen wären friedvolle Engel.« Drohnen kennt sie nur aus den Nachrichten, wenn die Militärs mal wieder versehentlich eine Rakete in eine Hochzeitsgesellschaft geschossen haben. Die würde den Schock ihres Lebens bekommen, wenn sie wüsste, dass ihre Tochter Drohnenpilotin bei der Polizei ist. Stattdessen bist du? MIT-Support. Unregelmäßige Arbeitszeiten, nervige Kunden und irgendwie unverständliches Zeug. Sie streckte sich und ging zur Tür. Der beste Schutz vor unliebsamen Fragen. Sie wählte die Nummer ihrer Mutter, noch bevor sie den Bereitschaftsraum erreicht hatte. Hallo Mama? Ja, der Kunde ist weg. Ich bin sicher, dass er mit meiner Arbeit zufrieden ist. Nein, der hat bestimmt keinen Ärger mehr mit seinem Computer. Sechs Monate später. Und Mama, wie gefällt es dir in Palermo? Ach, weißt du... Ich fürchte, Italiens dritter Frühling neigt sich seinem Ende zu. Ich werde wohl empfehlen, dass wir langsam uns aus der Region zurückziehen. Das heißt, du bist bald wieder im Lande? Wahrscheinlich schon übermorgen. Soll ich vorbeikommen und dich zum Frühstück wecken? So wie früher? Chloe lachte. Sie saß im Bereitschaftsraum und trug ihren Overall mit den Sensoren und Kontakten zur Steuerung der Drohne. Seit zwei Tagen hatten sie gelben Alarm. Heute startete der Gipfel der Staats- und Regierungschefs beider amerikanischer Kontinente und nicht alle waren gleichermaßen bei ihren Bürgern beliebt. Umdrehen hatten gleich mehrere Geheimdienste gemeldet, dass es konkrete Pläne für mindestens ein Attentat gab, nur widersprachen sie sich hinsichtlich des Zeitpunktes und der Zielperson. Darum waren neben dem Secret Service, dem FBI und den Sicherheitsdiensten der jeweiligen Oberhäupter auch alle Einheiten der örtlichen Polizei im Dauereinsatz die Drohnen und ihre Piloten eingeschlossen. Cluys Drohne flog momentan eine junge Kollegin. Für die Überwachung reichten deren Fähigkeiten aus, doch wenn es brenzlig wurde, musste Chloe übernehmen. Darum ließ sie die rote Alarmleuchte an der Wand keine Sekunde aus den Augen, wenn sie grinsend auf den Vorschlag ihrer Mutter antwortete. »Du weißt doch, wenn du mir wie damals zum Frühstück Himmeleis mitbringst, bist du jederzeit willkommen.« »So, so.« ich muss meinen Schatz also bestechen, wenn ich ihn alle paar Wochen mal besuchen will. Camilla bemühte sich, ihr Lachen fröhlich klingen zu lassen. Sie lag seit dem gestrigen Abend unter einer infrarotdichten Abdeckung, langgestreckt auf diesem Dach und rührte sich nicht. Nach so vielen Stunden konnte auch die Unterlage aus Memoryschaum nicht verhindern, dass ihr langsam die Beine einschliefen. Am liebsten würde sie mal aufstehen und sich die Beine vertreten. Doch das könnte einige der Bewegungssensoren aktivieren, die im weiteren Umkreis um das Tagungszentrum installiert waren. Sie befand sich zwar gute zwei Meilen davon entfernt und damit außerhalb der Sicherheitszone, aber ihre Auftraggeber hatten nicht herausbekommen, welche Maßnahmen noch in dieser Peripherie aktiv waren. Darum ging sie lieber auf Nummer sicher. »Sei nicht unfair«, hörte sie Chloe sagen. »Das hat immerhin seinen Teil dazu beigetragen, dass du noch immer meine Lieblingsmutter bist«, durch das Zielteleskop ihres KI unterstützten Scharfschützengewehrs sah Camilla eine Fahrzeugkolonne, die sich dem Tagungszentrum näherte. Mit einer gewöhnlichen Optik alleine wäre ihr nichts Ungewöhnliches aufgefallen, da der Kovoy noch Dreiecken entfernt war. Doch die KI registrierte die schwachen Helligkeitsunterschiede in den Wänden und Fenstern der umgebenden Gebäude, filterte die Unterschiede durch unbewegliche Gegenstände heraus, verglich das verbliebene Signal mit den Daten, mit denen es trainiert worden war und zeigte Camilla als Ergebnis das klare Bild von einem Dutzend gepanzerter Wagen vom Typ Ambos, die langsam in Richtung Zentrum unterwegs waren. »Du, ich muss Schluss machen, Schatz«, sagte Camilla ohne die geringste Spur von Hektik in ihrer Stimme. »Da kommt gerade mein Kunde in Sicht. Bei mir auch, Mama.« Chloe klang bei weib nicht so entspannt wie ihre Mutter. Die Alarmleuchte blitzte hektisch auf. Ihre Drohne hatte eine Bedrohung entdeckt. Sie musste schleunigst in den Einsatzraum und übernehmen. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Ich hab dich auch lieb, Mama. Camilla überprüfte ein letztes Mal die Einstellung ihres Gewehres. Es war ein Prototyp, den ihre Auftraggeber auf zwielichtigen Wegen in die Hände bekommen hatten. Mehrere Optiken in verschiedenen Spektralbereichen prüften ständig die Luftbewegung auf dem Weg bis hin zum Ziel und glichen die Visiereinstellung hundertmal pro Sekunde an. Nur mit diesem Gewehr war ein Schuss, wie der, den Camilla ausführen sollte, überhaupt möglich. Und nur eine erfahrene Scharfschützin wie sie, die auch mit einer herkömmlichen Waffe auf zwei Meilen Entfernung gute Chancen auf einen Treffer hätte, war in der Lage, damit einen garantiert tödlichen Kopfschuss abzugeben. Sie schmiegte ihre Wange an den Schaft. Im gleichen Moment stülpte sich Chloe den Helm über. »Verdacht auf Sniper«, verkündete ihr Kollege angespannt. Der angebissene Riegel lag neben seinem Stuhl auf dem Fußboden. Gut getarnt und in großer Entfernung, aber mit Sonne im Rücken und freier Schussbahn bis grauen Zero. Es dauerte eine Sekunde, bis sich Chloe's Gehirn auf die virtuelle Realität eingestellt hatte. Sie vollführte ein paar leichte Schwenks, um das Gefühl für den Apparat und dessen Flugeigenschaften bei den aktuellen Bedingungen zu entwickeln. Dabei fixierte sie das Hausdach, das ihre Kollege markiert hatte. Auf dem ersten Blick sah alles unauffällig aus. Ein nackter Betonboden mit einer niedrigen Brüstung und den Auslassöffnungen der Klimaanlagen. Ein Dach, wie es Tausende gab in der Stadt. Wenn da nicht diese kleine Erhöhung an der rechten Kante wäre. Als hätte der Beton eine leichte Delle. Chloe schaltete auf Infrarot um. Die Delle blieb kalt. Chloe hatte nichts anderes erwartet. Wer sich so gut tarnte, machte nicht den dummen Fehler, sich durch seine Körperwärme zu verraten. »Sehr gut erkannt, Operator«, lobte sie in den Raum hinein. Sie wusste nicht, wie die junge Pilotin hieß, die die verdächtige Erhebung entdeckt hatte, aber sie würde später ihren Fortgesetzten auf die junge Polizistin aufmerksam machen. »Haben wir vor Ort Einsatzkräfte zur Kontrolle?« »Negativ. Sind alle weiter im inneren Sicherheitsbereich.« Der Atem ihres Kollegen ging stoßweise. Chloe ahnte, dass dies noch nicht die letzte schlechte Nachricht war. Und der Olymp ist unterwegs, Eintreffen in weniger als einer Minute. Okay, das heißt also, dass wir auf uns gestellt sind. Chloe kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Eine Welle der kalten Ruhe durchfuhr sie. Genau wie der Sniper dort. Camillas Puls wurde beinahe so langsam, als würde sie schlafen. Im Zielteleskop nahm der Konvoi die letzte Kurve. Das Gewehr war entsichert, das Hyperschallgeschoss in der Kammer. Die Welt um Camilla herum verschwand allmählich. Für sie existierte nur noch das Bild im Teleskop. Für die kommende Minute war dies ihr ganzer Kosmos. Ich glaube, ich habe eine Mündungsspitze. Chloe verfolgte gespannt die Anzeige der Waffenerkennung am Rande ihres Displays. Innerhalb von Sekundenbruchteilen verglich der Computer das vergrößerte Bild der Drohne mit den Einträgen einer Datenbank, die sämtliche Gewehre, Pistolen, Teser, Laserwaffen und sogar Pfeilschussgewehre der Welt umfasste. »Das gibt es doch nicht!« Sie starrte ungläubig auf die Anzeige. »Kein Treffer, aber ich bin mir sicher, dass das da eine Mündung ist!« Sie versuchte dichter heranzusummen, doch die Vergrößerung hatte bereits ihr Maximum erreicht. Kein Treffer in der Datenbank. Dafür gab es nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder hatte der Schütze sein Gewehr selbst gebastelt, dann war das Risiko, dass er auf diese Distanz damit traf, einigermaßen gering, oder er war an einen noch nicht registrierten Prototypen gekommen. In diesem Fall ließ sich nicht vorhersagen, welche technischen Neuigkeiten ihm außerdem zur Verfügung standen. Der erste Wagen hielt an. Camilla verfolgte, wie zuerst die Bodyguards ausstiegen und misstrauisch in die Runde blickten, bevor sie die hintere Tür öffneten und ihre Präsidentin aussteigen ließen. Sie lächelte. Es hatte etwas Rührendes, wie sie um ihren Schützling besorgt waren. Auch wenn es umsonst gewesen wäre, hätte diese Person auf ihrer Liste gestanden. Ihr Kunde würde aber gleich erst die Bühne betreten um sogleich auf ihr zu sterben. »Verdacht auf Sniper bestätigt! Ich sehe einen Kopf!« Chloe hatte ihre Drohne in eine niedrigere Position gelenkt. So tief bestand zwar die Gefahr, dass der Scharfschütze den Flugapparat bemerkte, wenn er genau hinsah, doch der Sniper unter der betonfarbenen Tarnung rührte sich nicht. Offenbar war er bereits voll auf seinen Schuss konzentriert. »Haben wir die Autorisation für finalen Rettungsschuss?« Chloe hörte ihre eigene Frage, als hätte sie eine Fremde gestellt. »Finaler Rettungsschuss. Sie hatte also vor, jemanden zu töten, damit dieser jemand niemanden tötete. Trotzdem, töten war töten. Wurde sie gerade zu einem dieser hemmungslosen Drohnenpiloten, vor denen ihre Mutter sich gruselte?« »Positiv. Grünes Licht für finalen Rettungsschuss.« Ihr Kollege wischte sich die Stirn mit dem Handrücken ab. Und mach schnell, der Olymp ist schon mit dem Aussteigen beschäftigt. Es würde der fünfte Wagen sein, hatten ihre Auftraggeber Camilla gebrieft, Und sie waren erstaunlich gut informiert. Tatsächlich sahen die Leibwächter, die nun ringsum sicherten, aus wie die Gesichter auf den Fotos, die man ihr gezeigt hatte, damit sie wusste, wann es soweit war und brauchte die Zielperson nur noch das Auto zu verlassen und sich aufzurichten. Dann würde sie den Zeigefinger um den letzten Millimeter zurückziehen und ein unaufhaltsames Ultrageschoss durch seinen Kopf jagen. Die Zielvorrichtung von Chloys Drohne konnte nicht auf den undeutlichen Schemen, den Chloe für einen Kopf hielt, einrasten. Sie musste manuell visieren. Im Simulator und auf dem Schießstand hatte sie das hunderte Male geübt, aber dies war das erste Mal, dass sie wirklich treffen musste. Ohne Automatik würde der Rückstoß die Drohne vom Ziel abbringen. Sie hatte nur diesen einen Schuss. Am Tagungszentrum verließ der Präsident, auf dessen Erscheinen Camilla seit vielen Stunden gewartet hatte, seine schützende Staatslimousine. Mit angehaltenem Atem bewegte Camilla ihren Zeigefinger zurück. Chloe blinzelte und verlor am nächsten Augenblick das Ziel aus den Augen, als die Drohne sich durch den plötzlichen Impuls leicht drehte. Ein Tag später Schief Wickersen winkte dem Chauffeur, er solle zurück in die Zentrale fahren. Das hier würde länger dauern. Er atmete tief durch, bevor er sich auf den kurzen Weg zur Tür machte. Er hasste diesen Teil seines Jobs. Es war immer schwierig, jemanden die Nachricht zu überbringen, dass ein naher Angehöriger gestorben war. Noch dazu, wenn es ein gewaltsamer Tod gewesen war. Gestern noch hatte Senior UAS-Operator Chloe Hunter zu ihrem Einsatz gratuliert, mit dem sie einem Mitglied der Panamerikanischen Konferenz das Leben gerettet hatte. Und nun stand er vor ihrer Tür und musste ihr mitteilen, dass sie die Identität des Snipers ermittelt hatten. Er hob die Hand, um zu klopfen. Doch er mochte sich nicht überwinden, an das Holz zu schlagen. Die Worte, die er sich auf der Fahrt zurechtgelegt hatte, kamen ihm so leer vor, wie sie vermutlich wirklich waren. Aber gab es dafür überhaupt die passenden Worte? Worte, die fassen konnten, was geschehen war? Die ausdrückten, wie sehr er es bedauerte? Er wünschte, er könnte diese Pflicht von sich abwälzen und jemand anderen schicken. Aber er musste es selbst tun. Das war er Chloe schuldig. Doch wie sollte er es ihr sagen? Wie sagte man einer Tochter, dass sie ihre eigene Mutter erschossen hatte? Das war Mord to go von Olaf Ritsche. Mehr tödliche Geschichten unter mord2go.de und überall, wo es Podcasts gibt.